0: Il est 16h30, vous êtes bien sur Radio Pulsar, et c'est l'heure de prendre un bon café Crème Sport. Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver en ce lundi 13 janvier 2020, pour un nouveau Café Crème Sport, vous êtes bien sur Radio Pulsar et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir une bien belle équipe pour m'accompagner dans cette émission à commencer par Jimmy qui est à mes côtés. Salut Jimmy Salut Maxime, salut à toutes et à tous Comment vas-tu Ça va très bien, enfin... ça va. Ça va, d'accord.
1: Très bien. Peut-être que ton voisin va un peu mieux, Titouan est avec nous, salut Titouan Salut à tous, ça va très bien, malgré ce petit nul contre Monaco. Il n'y a pas péril en la demeure. Toi ça va, t'es promis. Oui voilà, La routine. Le duel entre les Parisiens
0: et Gunners euh, est un peu <rire> ouais, déséquilibré. Bon. Ah, c'est vrai qu'en ce moment, c'est. Un autre Gunners, mais qui a un autre club de corps, qui lui a brillé, enfin brillé, non, qui a remporté son match de Ligue 1 Conforama ce week-end, à savoir l'Olympique lyonnais, Sam est avec nous. Bonjour, Sam. Salut, Maxime. Salut à toutes et à tous. Tu vas bien Écoute, euh, ça va tranquillement. On fait notre petite vie. <rire> c'est parfait, t'as bien raison. Au programme de ce nouveau Café Crème Sport, un programme très omnisport d'ailleurs. Nous allons parler dans la perf de la semaine des volleyeurs français ainsi que des biathlètes français. Qui a été le plus impressionnant On reviendra un peu sur les résultats de nos différents sportifs qui ont tous les deux porté haut et fier leur, leur couleur nationale. On parlera ensuite dans deux débats football. Tout d'abord d'Antoine Griezmann. Euh, sa situation pose quelques questions depuis, depuis le mois de septembre maintenant au, au FC Barcelone. Doit-il fuir le Barça à tout prix C'est la question que l'on se posera au Café Crème Sport. Avant d'enchaîner sur un petit point, un mercato, on va faire un petit tour d'Europe du, du mercato. Vous le savez, le tour d'Europe est à la mode au CCS en ce moment. Euh, nous reviendrons un peu sur les dossiers chauds et les, les profils que l'on peut cibler pour quelques sports européens. Nous vous en dirons plus, évidemment, dans la troisième partie de cette émission. Et enfin, dans une dernière partie, nous parlerons rugby. Fabien Galtier a dévoilé sa liste des joueurs qu'il a retenus. Pour euh, disputer le tournoi des 6 nations, 42 noms ont été cochés par le nouveau coach français accompagné par Raphaël Ibanez. Nous reviendrons un peu sur cette liste qui est très jeune, nous parlerons justement de cette jeunesse. Était-ce enfin le moment de lancer nos, nos jeunes rugbymen français Le tout accompagné d'effets marquants, du flash info local, d'une chronique d'ailleurs de Titouan qui rattrape son retard la semaine dernière. Il vous livrera sa vision du mois de décembre 2019, ce dernier mois entièrement écoulé, vous en avez désormais l'habitude, chaque mois Titouan revient sur ce qui a fait l'originalité et la beauté de chaque mois, mais tout d'abord pour lancer cette émission, on va passer à vos faits marquants messieurs, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine On va commencer avec toi Jimmy, qu'est-ce qui t'a marqué
2: Alors moi je vais revenir sur euh, enfin un match intéressant en Ligue 1, hier soir entre le Paris Saint-Germain et, et l'AS Monaco, on a eu droit à un festival offensif, donc 3-3 euh, à l'issue du match et surtout une équipe de Monaco qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Euh, ils ont plus que matché euh, hier euh, contre le PSG. Ils finissent le, ma le match avec 16 tirs contre 13 pour, pour les Parisiens. Et on sent peut-être déjà le, le début d'un effet Moreno, euh, une équipe qui, qui, euh, qui euh, n'a pas peur déjà, qui, qui, qui tente des choses et même contre le PSG. et donc euh, donc je pense que c'est un bon début pour, pour lui, euh, je pense que pas mal d'entraîneurs rêveraient d'aussi de, de, bien débuter et, euh, et surtout ça montre que cet effectif peut faire quand même de, pas mal de, de belles choses et je pense que si ça continue comme ça, ils peuvent aller peut-être accrocher une, une place en, en Ligue des Champions pour, pour l'année prochaine, je pense.
0: La Ligue des Champions est un objectif ambitieux pour les Monégas, mais au vu de ce qu'on a, de, de qu a pu constater hier, ils se sont effectivement réveillés et révélés aussi dans oh. cet affrontement contre le Paris Saint-Germain. Ils réaffrontent le PSG mercredi ouais. en le rattrapant la, la journée de retard qu'ils avaient joué
2: Le match retour avant le
0: match aller. Exactement. On passe avec toi, Titouan,
1: ton fait marquant oui. de la semaine. Alors, moi, je vais vous parler de NFL, euh, puisque ce week-end se déroulaient les finales de conférence. On a eu beaucoup de, de spectacles. Euh, alors, les résultats les, les Packers ont battu les Seahawks euh, et les 49ers ont battu les Vikings. C'était euh, les, les deux matchs un peu moins fous du week-end. Ensuite, on a surtout eu Baltimore, hein, le leader de la saison régulière, qui a chuté contre, contre Tennessee avec un Lamar Johnson, grand, grand favori au, au titre de, de MVP qui est un petit peu sombré. Et puis, hier soir, on a eu un match totalement fou entre les Chiefs de Kansas City et les Texans de Houston. Les Texans qui menaient 24-0 après euh, deux minutes dans le second quart. Et puis, euh, la machine de Kansas City s'est mise en route, menée par un Patrick Mahomes euh, de gala avec cinq touchdowns. Victoire finale des Chiefs 51-31, euh, ce qui me fait très plaisir, puisque j'aime cette équipe des, des Chiefs que je supporte depuis quelques années. Et, euh, et ils font maintenant euh, partie des... Enfin, ils sont les grands favoris avec l'élimination des Patriots la semaine dernière et celle des Ravens hier. Donc on attend désormais les, les finales de conférence la semaine prochaine. Il y aura ensuite le, le Pro Bowl et puis donc dans, dans, dans trois semaines le, le Super Bowl qu'on qu vous invite à, à regarder, que vous soyez fan ou que vous soyez absolument non-connaisseur de Julien, ce euh, Julien du CCS couvre
0: les, les playoffs de, de NFL sur café je ne peux que vous encourager à aller lire ces très bons articles. On va terminer ce petit tour de table avec toi Sam, qu'est-ce qui a retenu ton attention durant cette dernière semaine
3: bon, J'ai très longtemps hésité à parler de, du milieu de terrain lyonnais <rire> quand même de ce week-end avec enfin Kakré Mendes aouar donc Kakré, euh, Mendes pardon, en point de basse avec à voir devant et euh, finalement je me, suis, je me suis perdu devant le match de, du Real hier soir contre l'Atlético en finale de Supercopa et je dois avouer que ce qui a marqué ce match c'est l'exclusion de, de Federico Valverde euh, à la 112 e minute ou 114 e minute euh, qui euh, tacle par derrière un Alvaro Morata qui part tout seul au but et je trouve très intéressant les débats qui s'offrent autour de ce tacle puisque certains prônent le génie de Federico Valverde qui certes commet une faute valable d'un carton rouge et qui laisse son équipe à 10 pendant encore 7 minutes de jeu. Et d'autres euh, crient au scandale en disant que, par exemple Didier Roustan a dit que cette faute euh, aurait pu être condamnée d'un penalty directement Alors qu'elle se situe en dehors de la surface ah, euh, Voilà plusieurs, euh, plusieurs options qui, qui s'offrent euh, euh, sur ce débat Et, euh, et c'est vrai que quand on voit le match, on voit Valverde qui, qui rattrape un peu Morata et, et on sait ce qui va se passer et, et c'est vrai que c'est
0: un peu ce qui a marqué ma semaine c'est ce que tous les joueurs de FIFA font en fin de match pour, pour empêcher un, un but cruel. T'as pas le choix. Effectivement. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a beaucoup fait parler, ça a un peu été l'événement majeur de ce match qui a été très, très calme, très moyen, cette finale de Supercopa espagnole disputée en, en Arabie Saoudite d'ailleurs, avec le Dakar, avec le combat Joshua Ruiz, ils ont énormément d'actualités sportives ces derniers temps qui se déroulent sur leur sol. Mais En tout cas, c'est vrai qu'on retiendra sûrement plus ce carton rouge pour euh, adresser à Valverde que le, le contenu du match en lui-même, qui n'était bon, peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pouvait légitimement attendre. Ah, c'était très faible notamment du côté de l'Atletico. Euh, ouais. la, la
3: créativité offensive de l'Atletico est, est quasi nulle. Et, euh, hier soir, c'était vraiment parce terrible est, à voir.
0: Est-ce que c'est vraiment étonnant on, on en reparlera on en un petit peu quand
3: même, parce que tu as quelques joueurs qui oui, sont capables de
0: manier le ballon. On reparlera sûrement de l'Atletico, c'est vrai que c'est une, une équipe majeure. <rire> qui a toujours un peu agacé par son style de jeu, et cette année encore un peu plus, maintenant qu'il y a des, des créateurs qui sont partis, notamment Antoine Griezmann, évidemment. Mais avant de reparler d'Antoine Griezmann bientôt, il faut passer à notre page, la perte de la semaine. la
4: France pour Kevin On est au-delà des Je crois qu'après avoir vu ça, on peut
1: mourir tranquille. On enfin, va le plus tard possible, mais on peut
0: les athlètes français se sont illustrés ce week-end et notamment les volleyeurs français qui ont remporté le tournoi de qualification olympique organisé en Allemagne en battant notamment les Allemands en finale de tournoi de qualification. Nous avions reçu Erwin Engapet qui nous disait euh, il y a quelques mois euh, tout, tout ce que ce TQO représentait, c'était la dernière chance pour les volleyeurs français d'accéder aux Jeux Olympiques, ils l'ont fait. Mais il y a aussi d'autres athlètes qui se sont illustrés et notamment les biathlètes porté par un Martin Fourcade qui retrouve le niveau qu'on lui a connu il y a de ça quelques quelques saisons euh, qui est redevenu très impressionnant. Emilien Jacquelin l'a très bien secondé en terminant deuxième sur sur la première épreuve du week-end. Euh, Martin Fourcade a remporté la mass start. Ensuite, les relais le, le relais masculin euh, a fini à la deuxième place derrière la Norvège. Un très beau week-end pour le biathlon français. Messieurs, on va procéder d'abord à un petit tour de table. Quelle est la performance que vous retenez en priorité de
1: ce week-end Commence avec toi, Jimmy. Mmh,
2: je dirais quand même les voleurs
1: Les voleurs pour toi, Jimmy Ouais, les voleurs aussi, puisque bon, il y, y a du biathlon toutes les semaines. les performances de Martin Fourcade et, et du relais français qui était parti très très loin, parce qu'ils étaient 21e après le premier passage est euh, impressionnante. Mais bon, le, le volet français a quand même réalisé une, une grosse performance euh, pour aller chercher ce billet olympique. Et moi, je me place du côté
0: des biathlètes. Très bien. Pour euh, redresser un peu le, le niveau, équilibrer un peu ce, ce débat, parlons donc des, des, des volleyeurs, puisque vous avez commencé par, par citer ces derniers. Euh, C'était le tournoi de la dernière chance. Il l'abordait avec une équipe largement remaniée. De nombreux joueurs avaient déclaré forfait. Beaucoup de jeunesse dans cette équipe. On parler également de la jeunesse en rugby. Décidément, tous les, tous les thèmes sont, sont liés en ce, en ce lundi. Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Est-ce que c'est... Cette, euh, ce, ce, ce renouveau ces jeunes français que l'on que, que a découvert ou alors cette forme de, de continuité avec des, des français très irréguliers dans les grosses compétitions mais qui parviennent toujours à réaliser quelques exploits portés par un Erwin Engapet encore une fois stratosphérique
2: euh, bah, moi je dirais quand même un peu de ce côté irrégulier on l'a vu même lors d'un même match contre, contre la Slovénie où ils s'en font euh... Quand même pas mal baladé sur les deux premiers sets, et puis derrière ils font une, une remontée euh, euh, digne des, des, des plus grands Barcelonais, je dirais. <rire> mais euh, non, mais surtout, on a vu la force mentale qu'ils avaient, c'était vraiment assez incroyable. Et même gagner 3-0 contre l'Allemagne chez eux euh, en finale, euh, certes, l'Allemagne c'est pas un, un pays, enfin euh, c'est pas le, 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 le plus gros pays en. en euh, en termes de niveau en, en volée, mais ça reste une, une belle nation Les, euh, gagner contre 3-0 assez facilement finalement euh, chez eux ça reste quand même très fort et, euh, et puis voilà surtout quand, quand, quand tu fais une demi-finale comme ça contre, contre la Slovénie où c'est quand même extrêmement euh, éreintant euh, physiquement et mentalement derrière ça arrive à, faire, à, à sortir un match comme ça en finale moi je dis quand même euh, chapeau, euh, chapeau à eux. et puis euh, on espère qu'ils feront le, le meilleur euh, à Tokyo en, en août
0: ont-ils une chance de remporter une médaille olympique à Tokyo Une médaille,
1: ah, médaille peut-être, mais... Euh... Bah C'est toujours assez euh, ouvert, il faudra voir aussi l'effectif, puisque Laurent Tilly justement disait que 50% de ses titulaires des derniers championnats d'Europe euh, n'étaient pas là, il avait dû changer euh, la moitié de son équipe euh, titulaire. Il euh, faut quand même saluer cette victoire contre la Slovénie, ils mené menés 2-7-0, 7-3 dans le troisième set, ils ont réussi à se ressaisir. Euh, Erwin Engapet nous l'avait dit, c'était très homogène le niveau de ce, de ce tournoi qualificatif. Avec un système de qualification pour les JO d'ailleurs qu'on avait parlé, qui est un petit peu, un petit peu surprenant puisqu'on retrouvait des équipes qui avaient brillé au championnat d'Europe. Euh, donc euh, maintenant, il faudra voir aux, aux Jeux Olympiques qui s'était un petit peu troué entre ouais. guillemets. Enfin euh, voilà, ils n'avaient pas ramené de médaille. Euh, L'équipe de, de France
0: de Volet n'a jamais fait mieux qu'une huitième place aux Jeux Olympiques. Donc
1: ils ont légitimement les, les, les moyens de, de, de faire mieux. Ça, ça c'est sûr okay, que. ils ont fait mieux sur des, des compétitions internationales euh, depuis euh, depuis ouais. l'avènement de cette équipe là autour de and Gapet. Donc on, on, on verra dans, dans six mois, ouais, six gros mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc on, on espère pour eux ouais, qu'ils qu puissent briller.
0: Toi Sam, qu'est-ce que tu as pensé des, des volets euh, Moi, j'ai pas vraiment suivi leur, leur parcours, mais euh,
3: j'ai vu que le coach avait quand même euh, fait tourner notamment une partie de son de son... Une, de ses titulaires pour, pour le dernier match face à l'Allemagne euh, notamment euh, son capitaine il me semble il, ça fait 8 ans à peu près qu'il est titulaire dans, dans, dans cette équipe de France et euh, il a été laissé sur le banc pour des, des, des joueurs un peu plus jeunes donc c'est intéressant parce que ça prouve qu'il y a peut-être aussi une suite à, à la génération qui a porté le, le volet français sur ces dernières années et euh, une suite qui s'annonce vraiment, vraiment potentiellement euh, au niveau de, 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 leur, euh, comment dire, de leurs anciens, des anciens. Et euh, donc, euh, j'ai hâte de voir en tout cas ce qu'ils vont donner euh, aux, aux JO.
0: Très bien. C'est vrai que ce, ce sera une des, une des attractions. Les sports collectifs aux JO sont pas forcément les plus médiatisés. On parle énormément d'athlétisme, de, de sports comme ça, qu'on voit moins souvent. Euh, <coughs> il n'en est pas moins que le, le volleyball reste un sport qui se développe. En ce moment, en France, l'équipe de France a créé un... un Certains engouements médiatiques au, autour d'elle et euh, on aura hâte de les voir à, à Tokyo euh, l'été prochain. Parlons du biathlon maintenant. Euh, Sam, tu l'as mentionné, tu en faisais euh, donc, ton, ton équipe du week-end. Euh, les performances de Martin Fourcade, d'Emilien Jacquelin et de Simon Détieux également, qui se classe troisième sur la, sur la Mastart, euh, relèvent un peu le niveau du biathlon français Martin Fourcade avait donné au biathlon français une, une, une époque de, de grandeur et de, de domination immense. La saison dernière a été plus compliquée, même ce, ce début de saison. Et là, il revient à un niveau euh, plus, que, plus que bon en, en s'imposant euh, notamment sur, sur deux des, des trois épreuves qu'il a, qu a disputées. Comment est-ce que vous jugez ce retour au, au premier plan de, de Martin Fourcade
3: bah, déjà, il faut quand même souligner que le, le favori, le numéro 1 mondial, n'était pas, pas présent, puisqu'il euh, attend un heureux, un heureux événement avec sa femme. Donc, euh, il a décidé qu'il qu ne disputerait pas euh, cette, cette course, cette compétition. Euh, mais euh, c'est quand même intéressant, euh, puisqu'on on classe quand même euh, trois Français dans le, dans le top 5. Euh, donc, voilà, c'est quand, quand même très fort. Mais... Il faut voir après ce que ça va donner quand, quand Johannes Bo va revenir, euh, voir si euh, les Français arrivent à, à finalement euh, rester tout en haut ou peut-être redescendre de 2-3 places. On, on Fourcade l'a dit, euh, il, il se sent quand même plus à l'aise quand, quand Bo n'est pas là euh, et ça lui permet de, de mener sa course comme il l'entend alors que quand Johannes Bo est là, il doit un petit peu s'adapter à, à, à la manière de courir du, du Norvégien. Euh, après voilà, moi je l'ai choisi comme performance entre, entre les biathlètes et les volleyeurs, puisque euh, pour une nation qui était censée euh, être un petit peu sur le déclin, c'est un peu ce qu'on nous vendait fin 2019 euh, au, niveau, au niveau du biathlon, au final on classe quand même euh, donc Martin Fourcade premier au sprint, premier aussi à la Mastart. Euh, Emilien Jacquelin euh, euh, deuxième pardon, euh, au sprint aussi euh, avec un 19 sur 20 au tir Simon Détieu encore euh, sixième euh, au sprint aussi 19 sur 20 au tir enfin voilà il y a quand même des, des français qui tiennent la route et, euh, et ça s'annonce quand même très intéressant pour 2020
0: Messieurs est-ce que vous partagez l'avis de Sam Martin-Fourcade et ses compatriotes sont-ils destinés à rester tout de même un peu dans l'ombre de Johannes ouais. Beu ou en tout cas à adapter
1: leur course euh, en, fonction de, en fonction des performances du, du Norvégien Je suis assez d'accord sur le, le fait qu'on l'a vu courir vraiment libéré, qu'il a fait sa course euh, sans se soucier évidemment de, 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 du Norvégien qui n'était pas là. Euh, ça, c'est vraiment une bonne chose. Euh, lui peut concurrencer sur le long terme euh, Johannes mmh. Beu, c'est possible. D'ailleurs, il a récupéré le, le dossard rouge de leader de la Coupe du Monde du Gros Globe euh, à l'occasion de ce week-end euh, qu'il a repris euh, aux Norvégiens. Euh, L'équipe de France reste une équipe très solide euh, en, en biathlon, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. On est une des 4-5 meilleures nations du monde. Oui, ça est y a pas un... Largement. Largement, avec les, les Allemands, les Norvégiens, euh, et puis peut-être les, les Russes. Ou... Bah,
2: les Italiens sont pas mal aussi.
1: Les, les Italiens, surtout les, les Italiennes, ouais, qui... <coughs> qui ont fait un et deux l'année dernière du, du Gros Globe, mais euh, oui on est toujours à notre niveau après concurrencer Yann euh, qui est encore jeune et qui ouais. semble quand même vraiment euh, être amené à de dominer c'est ça comme Martin Fourcade l'a fait ou comme l'avait oui. fait avant Poiré ou Bjorn on a l'impression que l'ère l'ère Esbeu s'ouvre et ça sera très compliqué de, de sans qu'il n'y a pas vraiment de, de, de,
2: de, de -tête. enfin en tout cas à l'heure actuelle capable de euh, de le concurrencer sur, sur les années à, à venir mais euh, en tout cas pour l'instant ce que font les, les Français et surtout euh, Fourcade ça reste encore une fois euh, assez impressionnant, mais euh, mais j'avoue que quand euh, on va dire que quand le quand le chat n'est pas là, les souris dansent. On l'a vu un peu euh, ce week-end euh, clairement. Euh, ça aide quand il est pas là.
0: Bien sûr. On reparlera de toute façon, on suivra les, les performances du, du biathlon français et euh, on parlera aussi également de, de ski alpin dans une prochaine édition du CCS. On voit les, les skieurs comme oui. Clément Noël, bah, qui euh, est sorti Victor Mufagendet, hein. oui ouais. bien sûr, mais qui a, qui a brillé il y a, il y a deux semaines. Euh, on reparlera de tout ça évidemment au café Crème Sport, mais tout de suite c'est l'heure de passer au flash info local. On va commencer ce flash info local avec du hockey sur glace, puisque les dragons de Poitiers sont une nouvelle fois imposés 14 à 6 face à Limoges et valident donc leur qualification pour les playoffs d'accession à la D2. Euh, ce sera donc une nouvelle aventure pour les dragons de Poitiers qui étaient déjà parvenus à se hisser à ce stade de la, de la compétition l'an dernier mais qui sont une nouvelle fois plus forts que jamais cette année. On passe au handball maintenant, et euh, l'équipe de National 2 féminine de Grand Poitiers disputait un match face à Mérignac, leader de la National 2, et les Poitvines se sont imposées 29 à 27 à domicile. Donc un bel exploit pour les filles du hand qu'on salue et qu'on félicite. En rugby maintenant, en fédéral 3 masculine, les Poitvines se déplaçaient à Auray et euh, ont gagné 31 à 12 à la fois en fédéral 3 mais également en excellence B puisque les jeunes pictaviens ont gagné 17 à 6 face à cette même, cette même équipe dorée. Un hélicoptère passe au-dessus du studio, on doit être surveillé. En fédéral 1 féminine, toujours en rugby, les Poitvines recevaient Dax, mais le résultat n'a pas été aussi bon que leurs homologues masculins puisqu'elles sont inclinées sur le score de 29 à 3. Une lourde défaite donc pour les Poitvines qui évoluent en fédéral 1. On passe à du basket maintenant et le pro B euh, l'a, la probé avec le PB 86 qui s'incline une nouvelle fois euh, sur le parquet d'Antibes 86 à 67 pour les poids de 20 qui décidément n'y arrivent toujours pas cette année en revanche en National 2 eh bien Poitiers recevait l'équipe de bessac beaupuis marmand donc une cohabitation de, de, de plusieurs équipes et se sont imposés 83 à 69 donc face à leurs adversaires Girondins on passe au football maintenant. En National 3, Poitiers recevait Bressuire pour un match nul 0-0. Tandis que Châtellerault, qui recevait Chauvigny, s'est imposé sur le score de 3 buts à 0. Et enfin, en Régional 1, Titouan, Neuville a gagné contre Buxerolles, 2 buts à 0. Et ça, ça fait plaisir. <rire> Et enfin, en volet, l'équipe de National 2 féminine du CEP Saint-Benoît s'est imposée 3 manches à une face à Nantes. Tandis que les Poitevins, euh, qui évolue en Ligue A se déplace à Toulouse mercredi à 20h. Voilà donc pour les résultats de ce week-end de sport. Mais ce flash info n'est pas terminé. On va faire une petite, euh, petite rubrique spéciale puisque nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Maxime et Julie qui sont étudiants euh, en STAPS à l'université de Poitiers. Bonjour à vous. Bonjour. Oh, je vais allumer vos micros ce sera sûrement mieux. Je vous resalue. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Euh, vous venez euh, aujourd'hui au Café Crème Sport pour nous parler d'une journée euh, que vous organisez, qui euh, se tiendra donc jeudi, euh, une journée destinée à faire découvrir et à la, la musculation aux, aux étudiants de Poitiers. Pouvez-vous nous en, nous en dire un peu plus
5: Alors oui, donc euh, nous on vient euh, tout d'abord pour promouvoir la, la licence mention entraînement sportif euh, dans laquelle on est tous les deux. Donc, euh, on est un groupe de, de 15 étudiants à avoir euh, créé euh, cette association, donc, euh, une association en lien direct avec euh, notre, euh, notre licence à la faculté des sciences du sport de Poitiers. Et donc euh, nous avons monté un projet qui s'appelle Muscu Université et donc qui est la première compétition de musculation de l'université de Poitiers qui prône des valeurs de, per de persévérance et de dépassement de soi, euh, notamment. Euh, donc cette compétition euh, se déroulera donc, jeudi euh, 16 janvier, donc jeudi qui, qui arrive, euh, à partir de 13h30, au gymnase C7, donc universitaire... Sur le campus, donc. C'est ça, à les monnaie euh, Donc voilà, bon, pour participer à cette, euh, à cette compétition de musculation, donc, il y a quelques incontournables euh, à à renseigner, donc il faut absolument être étudiant et il faut être licencié à la FFSU, donc euh, qui est gratuit, en fait c'est compris euh, dans la cotisation que les étudiants payent chaque année euh, pour les frais d'inscription. Et euh, on demande une entrée donc euh, qui est à 2 euros. Donc euh, pour cette compétition de musculation, il y a plus de 1000 euros de lot à gagner et euh, restauration et buvette sur place euh, notamment.
0: D'accord, donc c'est une journée qui, euh, tiens, euh, tu voulais euh, prendre la parole Maxime, je te, je te la laisse peut-être pour nous, nous donner un peu le, le programme de, la, de cette journée.
6: Voilà, je voulais expliquer un petit peu voilà, ce qu'on va y faire euh, au niveau du programme. Donc il euh, y a vraiment deux objectifs, une partie euh, individuelle avec euh, une épreuve de développé couché et une épreuve de rameur sur 1000 mètres et une épreuve euh, collective avec euh, des équipes de trois, donc euh, mixte ou non, avec euh, donc, euh, au niveau des challenges, donc il va y avoir un max de pompes à réaliser en deux minutes. Euh, une épreuve de puissance avec en squat euh, un max de rep euh, un max de, euh, sur 4 minutes sur 8 reps, et puis un WOD avec euh, 10 abdos, 10 squat jump et 10 dips à réaliser le, bien sûr euh, le, un maximum de tours et euh, voilà, dans un temps imparti également. Donc euh, pour tous ceux qui veulent venir un petit peu euh, se tester et puis voir, euh, voir euh, voilà, où, où ils en sont, bah, ça peut être une bonne, une bonne initiative. Je vais laisser Julie présenter les partenaires qu'on que, qu a sur la compétition. Du coup.
5: Donc, euh, oui, on a, on a beaucoup de, de partenaires, dont notre, euh, un de nos partenaires principaux qui est Easy Gym, donc qui est juste à côté du campus universitaire et qui nous offre euh, énormément de lots, euh, euh, notamment des abonnements de minimum six mois qui sont offerts et après qui propose euh, euh, des différents ateliers qui seront présents sur toute l'après-midi. Donc ça, c'est un vrai plus, nous, pour notre compétition. Après, il y a énormément de, de places à gagner pour des matchs sportifs dans Poitiers, donc au PB86, euh, au Stade de rugby, au Stade de volley, au Stade de football. Euh, et d'autres lots, euh, des bonnes réductions à Intersport, des séances de découverte euh, au centre cryoforme, euh, des soins en institut de beauté euh, à Citron Vert. Mais après, on a beaucoup de partenaires aussi comme euh, l'Université de Poitiers, euh, euh, donc la FFSU, euh, la Faculté des sciences du sport... Euh, euh, J'en oublie euh, la, la mairie de, de Poitiers.
6: Oui, voilà, donc tout simplement, euh, ce jeudi à, à partir de 13h30, euh, donc rendez-vous euh, à les gens Monnet pour, pour cette compétition. Et puis bah, évidemment, on remercie tous les partenaires euh, l'Université de Poitiers, la FSS, FFSU, le SWAPS et, et tous les autres euh, partenaires principaux.
0: Très bien, merci à vous d'être euh, passé. Euh, nous invitons évidemment tous les, tous les étudiants, auditeurs de, de Radio Pulsar à, à se rendre donc, jeudi à 13h Et au gymnase C7. Euh,
6: une dernière info, voilà, vous bien pouvez sûr. nous suivre sur les réseaux sociaux, muscuuniversité, ou euh, nous contacter par mail pour toute euh, information, euh, donc muscuuniversité@gmail.com.
0: Très bien, merci. Les, les messages sont passés. Merci à vous d'être euh, venus. Nous allons nous tout de suite passer à la première pause musicale de l'après-midi. Et on va écouter, en suivant les conseils de Sam, le son d'Amza s'appelle Late Nights. Et c'est tout de suite sur Radio Pulsar. Bonjour bébé.
5: Regarde, te demande ce message parce que je pense que notre ne peut pas continuer. Je ne crois pas que tu me l'as vu. Tu ne me respectes jamais. Et tu me dis toujours toujours de me dire je ne
7: veux Je cherche mais je ne trouve plus ton love Charlie Je me un en tombant sur ton love Charlie J'entends encore ta voix dans le sang Maman, si mais je pense qu'à toi Comme un ange tombe-toi du paradise Désaccordé, Lane nice Premier car, je me suis perdu dans tes yeux Désaccordé, les nice Seul à la maison, je fume la beurre Moi, un souvenir adore Imaginez que ton love est sien Quand j'y pense, j'ai décide de malsain
0: Sur Radio Pulsar, vous êtes toujours dans le café Crème Sport. On a terminé avec cette pause musicale, c'était Late Nights, le son de Hamza. Tout de suite, on ouvre notre page football.
8: Oh là. Oh
4: Zidane, inédites, Zidane Une inspiration extraordinaire
0: le français Antoine Griezmann a rejoint le FC Barcelone l'été dernier pour une somme avoisinant les 100 millions d'euros. Un transfert qui avait beaucoup fait parler, notamment beaucoup fait réagir, oui peut-être un peu plus, les supporters de l'Atlético bah Madrid. Euh, <rire> et sous les ordres d'Ernesto de, Valverde, l'entraîneur du FC Barcelone, peut-être plus pour longtemps oui. selon les dernières informations, euh, le Barce FC Barcelone dans son ensemble et Antoine Griezmann aussi en particulier a un peu de mal en ce début de saison à proposer un jeu on va dire attrayant euh, très régulièrement et donc la question d'un hypothétique départ d'Antoine Griezmann se pose euh, messieurs, pensez-vous qu'Antoine Griezmann doit fuir le Barça ou au contraire doit-il chercher à s'y imposer quitte à faire une, une croix sur une saison flamboyante cette année Veut commencer. Si personne veut commencer, non. pardon, je
3: vais, je vais y aller. Vas -y,
1: vas -y. Euh,
0: bon,
3: déjà, euh, que ça demande un temps d'adaptation quand même quand tu passes de l'Atletico au Barça, c'est un changement de style. Euh, tu passes d'une équipe qui est très défensive, dans laquelle tu es le maître joueur, euh, dans une équipe où tu es peut-être même pas le deuxième maître joueur, mais sûrement le troisième, euh, et qui est quand même vachement plus offensif que, que l'Atletico. Euh, ensuite, six mois, qui ne sont quand même pas à jeter, puisque... Ils, ouais il a quand même des stats qui sont corrects il commence vraiment à s'entendre avec Messi et en plus euh, il va peut-être retrouver un poste qu'il apprécie beaucoup plus avec la blessure de Suarez euh, il va peut-être être replacé au, au centre moi je pense que le, le problème déjà de base il vient pas d'Antoine Griezmann il vient pas de son style de jeu il vient de, de l'animation autour de lui c'est-à-dire qu'il est placé dans des mauvaises conditions et je le répète depuis des mois mais euh, placer Antoine Griezmann à gauche c'est une erreur pourquoi parce que c'est un meneur de jeu c'est pas un joueur qui a euh, une vitesse euh, à la Dembélé ou même à la Messi, c'est pas un joueur qui est forcément capable d'éliminer 3-4 joueurs comme sont capables de le faire un Dembélé ou un Messi, et c'est un joueur qui doit être placé au cœur du jeu pour orienter le jeu, et surtout euh, c'est un joueur qui est capable aussi de terminer des actions euh, face au but, qui est vraiment euh, un, un buteur aussi. Donc à voir aussi ce que ça donne si jamais il prend la place de, de Suarez, je sais pas comment le Barça va réagir à, à, à cette blessure, mais... Euh, mais le problème principal de Griezmann en ce moment c'est surtout pour moi en
1: tout cas qu'il est placé sur l'aile tout pareil Ouais, moi pour rebondir sur, euh, sur le, la question de, de, de base euh, doit-il partir ou pas moi je pense qu'il doit absolument pas partir euh, déjà parce que effectivement euh, ces six premiers mois sont loin d'être catastrophiques et ensuite partir de, de Barcelone euh, d'un top club européen euh, même si l'Atletico évidemment est, est un très grand club aussi on peut penser que le Barça historiquement est, est dans le passé proche et et une équipe un, encore un cran au-dessus, euh, ça serait un désaveu total pour lui, ça serait vraiment un échec. Euh, donc non, non, il doit évidemment euh, persister. Euh, on va voir, justement, comme tu le disais, s'il retrouve cette place, euh, cette place dans l'axe. Euh, son entente avec Messi, dont les médias ont fait beaucoup de, de bruit, et tout ça, je pense que Lionel Messi est un joueur suffisamment intelligent et un, un joueur suffisamment grand pour pour jouer avec n'importe qui, et pour ne pas dire « Ah non, lui, je ne l'aime pas, je ne vais pas jouer avec lui ». Donc euh, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas trop de problème à avoir. Euh, et il s'imposera, à mon avis, au, au Barça, parce que c'est un joueur qui, qui, qui en a les capacités, tout simplement. Antoine, euh, Antoine Griezmann était donc
0: un joueur qui rentrait dans la discussion pour être ballon d'or, il y a encore quelques années. Euh, on voyait en lui, peut-être, euh, surtout quand Cristiano Ronaldo était encore en Espagne, un un duel à, à trois entre Lionel Messi Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann maintenant qu'il est au FC Barcelone que Lionel Messi est toujours le facteur X de cette équipe doit-il se résoudre à n'être qu'un lieutenant entre guillemets de Léo Messi ou peut-il être plus ambitieux et euh, essayer de, de prendre l'ascendant sur, sur l'argentin
2: De toute façon j'ai envie de dire il n'a pas forcément le choix j'ai envie de dire Messi c'est Messi même Neymar était son lieutenant entre guillemets euh, Suarez aussi je vais dire, euh, Messi, pour pour moi et pour beaucoup, c'est c'est l'un des tout meilleurs joueurs de tous les temps de ce sport. Donc euh, c'est pas c'est pas n'importe quel joueur quoi. Donc être à son service entre guillemets, c'est c'est pas rien et ça reste. c'est pas dégradant. Et ouais. voilà voilà, c'est pas dégradant je trouve en tout cas et, euh, et surtout s'il arrive à vraiment être un, 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 un lieutenant euh, comme tu le dis euh, à la hauteur de, de que de, de Neymar ou Suarez, par exemple, en leur temps, ça montrerait quand même aussi euh, qu'il euh, qu fait partie des, des, des meilleurs actuellement et, de toute façon il fait partie je pense des, des meilleurs mais, euh, mais voilà comme l'a dit Sam tout à l'heure de toute façon actuellement et, et pour je pense encore un, un petit moment ça dépendra s'il va le vers des restes déjà je pense qu'au delà du, de la blessure de Suarez euh, je pense que s'il part euh, déjà ça changera beaucoup de choses dans l'animation du, 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 du Barça euh, surtout offensivement et même au milieu de terrain, je pense parce que mine de rien, le, le fait d'avoir euh, des joueurs comme, euh, comme Rakitic ou Vidal, euh, qui sont qui sont des joueurs, euh, comment dire, qui sont pas des des euh, okay. ouais voilà, enfin c'est pas des des, des joueurs euh, qui, qui bah, prônent la possession, ça, oui voilà. Non mais, mais au-delà de ça, c'est pas des joueurs qui prônent, je pense, la, la possession. Enfin et du coup, ça aide pas forcément des, des joueurs comme Messi ou Griezmann à, à bien combiner entre les lignes, etc. On le voit d'ailleurs de Young à chaque fois qu'il qu'il arrive à, à, à transpercer les lignes ou quoi, bah directement ça, ça, ça combine avec Griezmann, avec Messi, avec Suarez. Euh, et c'est, je pense, aussi une des, une des questions euh, qui, qui, peut, euh, qui peut poser problème à euh, Griezmann. Mais clairement, je pense que et la blessure de Suarez et le, le fait que Valverde puisse partir vont jouer en sa faveur euh, pour la, la fin de saison euh, au Barça. En tout cas, je l'espère.
0: Le départ de Valverde, ça me te paraît... Euh a priori bénéfique pour, pour Antoine Griezmann
3: Je pense qu'il est non seulement bénéfique pour Griezmann, mais pour oh l'ensemble ouais. des joueurs de Barcelone. Il faut voir aussi ce qui va se passer au Mercato. Il y a beaucoup de rumeurs autour d'un départ de, de, de Rakitic ou de Vidal, ou même possiblement mmh. des deux, euh, ce qui libérerait quand même des places au milieu de terrain dans lesquelles peut-être un Griezmann pourrait s'insérer en, en, en numéro 10. Euh, juste pour revenir rapidement sur, sur Griezmann et sur le fait qu'il soit dans l'ombre de Messi, euh, je pense que Griezmann, c'est un avis personnel, hein, mais je pense que son prime est passé. Je pense que ça restera un, un très bon joueur pendant encore 3-4 ans. Mais son prime, il était autour de peut-être 25-26 ans, au moment où il était encore euh, euh, très très frais physiquement. C'est-à-dire qu'il avait, en plus de ses capacités techniques et tactiques, euh, un bagage physique qui lui permettait d'être euh, le troisième joueur mondial. Il l'a été. Euh, je pense qu'il l'est plus et il ne, le, il ne le sera plus. Donc, euh, être dans l'ombre de Messi, pour lui, ça doit être quelque chose euh, déjà de normal. Et je pense que Griezmann l'a compris. Mais ça doit être en plus quelque chose de valorisant de jouer avec euh, un des, des deux meilleurs joueurs du monde euh, à l'heure actuelle. Euh, ensuite, le départ de Valverde, c'est quelque chose qui est inéluctable. Quand on lit la presse espagnole, les actualités sur le Barça, etc., euh, on voit qu'ils sont en train de tout faire pour le faire partir. Je crois que c'est aujourd'hui, une réunion entre, ouais. entre Valverde et le board barcelonais pour savoir entre guillemets s'il était euh, ouais. capable selon lui de, de continuer euh, sur, euh, avec le, le poste du, du, de coach au FC Barcelone il faut voir ensuite quelles options s'offrent en tant que coach, apparemment les deux pistes majoritaires euh, les trois pardon, c'était Chavi mais elle est un petit peu ouais, morte puisqu'il a décidé de rester au moins jusqu'à cet été euh, dans son club il euh, y a aussi Kike euh, Setienne euh, faut voir ce que ça peut donner personnellement je, mmh. je suis pas forcément euh, friand de pense cette que idée ça,
2: ça reste un peu je trouve dans la même veine de, que Le Ernesto Valverde, ouais, Valverde. c'est pas un, un entraîneur euh, charismatique euh, qui peut vraiment faire bouger les, les choses je
3: pense. Ensuite il y a Pochettino qui mmh. a été aussi euh, euh, mentionné. Euh, Est-ce que Griezmann arriverait à s'intégrer dans un effectif comme celui de Pochettino En termes d'idée de, de, pressi de pressing, de contre-pressing, euh, d'efforts à faire sur le jeu et de phase de transition, je pense que oui. Euh, mais en encore une fois, c'est une question de placement sur le terrain et, et, Griezmann, et Pochettino préfère jouer avec deux ailiers et, et trois joueurs dans l'axe, même si Deleali jouait un peu plus haut. Je ne sais mmh. pas s'il si confierait les clés du jeu à Griezmann. Il faut, faut voir. Personnellement, je pense que les coachs aujourd'hui qui ont la plus grosse fibre barcelonaise, euh, c'est quand même Julian Nagelsmann, c'est euh, Eric Tanag, euh, mm -hmm. voire, euh, voire euh, euh, Peter Bosch. De... Ouais, Il voilà, euh, ouais. faut voir maintenant ce que, ce que ça va donner, si le Real conserve Valverde au moins jusqu'à la fin de la saison et qu'ils embauchent à la suite de Valverde, ça jouera évidemment sur l'avenir de Geisman. Je baseball. pense
2: que si Valverde reste jusqu'à la fin de la saison... Je je pense que Xavi prendra la, la relève et je pense qu'il sera prêt euh, après s'il part dès, dès maintenant ou dans les prochaines heures ou prochains jours il euh, faudra voir euh, qui est, par qui sera, il sera remplacé mais il ne faudra pas qu'il se trompe parce que mine de rien euh, euh, je ne le vois pas de, un, virer un autre entraîneur d'ici six mois ou un an quoi. donc il euh, faudra, faudra choisir le, le bon entraîneur quoi.
3: Juste pour revenir une dernière fois sur, sur Griezmann bah quitter le Barça ça ce serait possible en soi euh, s'il si, part entre guillemets au clash mais pour aller où Aucun intérêt enfin quel club va, va pouvoir se payer Griezmann il que ce soit l'un des clubs qui faire le salaire
2: je pense qu'il y a un club qui serait capable d'aller le chercher mais je pense pas que lui enfin je pense c'est Manchester United mais, je oui, suis mais pas certain ce que, que... ça sert à rien pour oui lui, oui en fait. non mais oui dans l'absolu euh,
3: lui il a rejoint aujourd'hui un des top 3, 4 ouais. euh, clubs mondiaux, euh, il ne va pas se rabaisser à, les jouer, à aller rejoindre un club euh, qui dispute l'Europa League ou même un club comme, euh, je, je dis des anneries, mais euh, un club comme Naples, par exemple, ça ne peut pas l'intéresser, surtout dans le contexte actuel. Mm. Aujourd'hui, euh, les clubs euh, qui pourraient intéresser Griezmann, c'est euh, du City, à Bayern, du Real, City, Liverpool. Bayern, Liverpool et Paris. Euh, aucun des Paris évidemment. mais je pense Paris, ouais. aucun un, Mais bon. <rire> aucun de ces clubs ne, ne
1: vise euh, sérieusement Antoine Griezmann.
2: En vrai, un trio euh, Neymar, Bappé, Griezmann ah bah, si serait, oui, ça pourrait forcément être mais, pas mal mais, Titoin,
1: mais, ouais, ouais, pour revenir euh, sur, sur ce que disait, disait Sam est-ce que ça est, la plénitude de ses moyens est-ce que son, son prime entre guillemets, est passé je ne sais pas euh, euh, il n'a que 28 ans par contre là où je suis d'accord avec lui c'est que de hm, toute façon quand tu rejoins le Barça actuellement même si Lionel Messi est vieillissant euh, ça reste Lionel Messi tu peux pas euh, même si tu t'appelles Antoine Griezmann tu ne pas t'attendre à devenir le leader euh, oui. d'une équipe quand tu rejoins Messi à ce niveau-là. Et en plus, Messi qui est au club depuis, euh, depuis son enfance. Donc, je pense que ce rôle-là, il le savait qu'il l'aurait. Il l'a accepté euh, sans aucun souci. Euh, je pense aussi que le Barça doit profiter justement de ces dernières années de, de Messi parce que, mine de rien, il vieillit et il n'aura pas le rayonnement qu'il a actuellement, qu'il a depuis 10 ans, éternellement. Et, et il faut trouver un entraîneur qui mais qui, qui fasse jouer ce Barça comme comme le Barça devrait jouer et pas pas d'une façon compliquée où on sent que bah c'est voilà c'est de plus en plus dur il y a eu des couacs européens ces deux dernières années euh, donc il faut il faut trouver un entraîneur qui est la fibre du Barça qui pourrait être cet entraîneur et on sait que
0: Pep Guardiola devrait ne ne devrait pas prolonger avec Manchester City Ça peut être aussi une... Est-ce est je... qu'un retour oui, je... de Guardiola à Barcelone est, est envisageable En vrai, je ne sais
1: pas. Je pense pas. que la, le, la rumeur Chavi, euh, euh, en tout cas le nom de Xavi euh, même s'il n'a pas un, un grand passé d'entraîneur, euh, en tout cas dans des grands clubs, euh, il a une telle cote d'amour euh, auprès du, des supporters barcelonais que ça, je pense qu'en tout cas le, le, sa nomination serait accueillie avec énormément de joie pour, par les, les fans de, du Barça.
0: Pour gérer un effectif aussi talentueux que celui du, du, du Barça, tu penses qu'il faut il faut, euh, faut quelqu'un maintenant qui qui ravissent autant
1: les joueurs que les supporters bah, J'ai l'impression qu'il y a quand même un gros désamour entre les supporters et les joueurs. C'est un entraîneur qui, on, qui incarne les idées Barça. C'est ça, c'est ouais, le Barça joueur qui,
3: a, qui a porté le Barça pendant 15 ans. Euh, et euh, quand tu vois les réactions des supporters de Barcelone euh, avec les, enfin, par rapport aux rumeurs euh, avec Xavi ces 4-5 derniers jours, enfin, je veux dire, ça, ça crève les yeux que c'est la seule, la seule personne aujourd'hui dont ils veulent entendre parler mmh. en tant que coach de, de Barcelone. Et puis surtout, ce qu'ils veulent, euh, ah,
1: plus que tout, c'est surtout que Valverde euh, oui, euh, oui, euh, qui son surtout... pas. C'est un...
2: ah, assez formé. Euh, est Après, est-ce que
1: Xavi, ça marcherait bon, Évidemment, on ne peut pas savoir. Mais... Mm. Euh... Mais en tout cas, il y aurait vraiment... Euh, je pense que l'atmosphère du club, autour du club, changerait du tout au tout. À oui, euh, un, un
3: degré de moins, ça rappellerait même. un peu Juninho à, à Lyon. Le fait qu'il soit revenu, même s'il n'avait pas de passé de directeur sportif, ça a quand même ravi les supporters qui, qui se reconnaissent dans, dans, ce, dans cet
1: homme et qui, qui l'adulent au plus haut point. C'est un petit peu pareil, à mon sens, à Barcelone. Et effectivement, ça peut pardonner, entre guillemets, quelques erreurs. Euh, le fait d'avoir une, une telle, telle renommée, une telle légitimité surtout, dans, dans un club qu'on a je pense marqué je que
2: s'il venait au, au Barça euh, je pense qu'il qu voudrait vraiment imposer ses idées et ses choix euh, même pour le, pour le Mercato et on sait aussi que euh, le problème de Valverde c'est qu'il avait tendance un peu à, à trop dire euh, oui à tout et n'importe quoi euh, et du coup la direction prenait vraiment trop le, le pas au niveau du, du Mercato sur, euh, sur ce que voulait vraiment euh, l'entraîneur, là je pense que si Xavi est arrivé il y aurait peut-être plus de, plus de cohérence euh, sportive
1: aussi sur le, sur le mercato, je Et pense. peut-être plus de jeunes sur le terrain, puisqu'on sait que Ricky Puig, euh, ouais, bien sûr. normalement Alena a été prêté là. Ouais, euh, donc euh, peut-être aussi le, le fait que ce soit un, un joueur qui vient de, de la Masia. Peut-être plus de jeunes euh, sur, le, sur le terrain qu'à ce que semble réclamer euh, bon nombre de, de supporters du, du
0: club. Pour revenir une dernière fois sur Antoine Griezmann, qui est le sujet de notre débat, euh, vous euh, pointez du doigt à raison le fait que Lionel Messi reste le, le numéro 1 au Barça et Titouan tu disais justement que Lionel Messi n'est pas éternel malgré ses performances qui restent stratosphériques euh, année après année pensez-vous qu'Antoine Griezmann peut assurer euh, l'après Messi et s'imposer à long terme au, au FC Barcelone
2: Je pense que de toute façon pour assurer l'après Messi il faudra... Plus qu'un joueur. Il faudra vraiment une équipe euh, solide parce qu'on le voit même actuellement, quand il n'est pas là, c'est très. Même quand il est là, c'est compliqué, mais alors quand il n'est pas là, c'est encore pire. Et je pense que le jour où il partira, je pense pas que Griezmann soit capable à lui tout seul de bah, surtout qu'il sera
1: vieux. en enfin, enfin, plus déjà oui, parce qu'il y a Messi va pas va pas s'éteindre d'un jour à l'autre là, je pense qu'il a encore qu il deux, a encore moins 2 3 ans voilà, minimum. Ça. Donc Griezmann aura la trentaine passée, on peut toujours être évidemment en 2020 oui. enfin euh, maintenant euh, très bon à cet âge-là. Donc Griezmann pourra encore être très bon, mais là pour le coup, il aura plus, là, niveau, il, sera plus là, dans la... il sera forcément moins fort qu'il est qu'il est, qu est actuellement ou qu'il a été. Donc euh, je pense que le successeur de Messi à Barcelone on ne le connaît pas, enfin, successeur entre guillemets, puisque personne ne pourra lui succéder. Mm. De toute façon, on ne le connaît pas vraiment encore, à mon avis. Mm. Et puis, je pense que plus qu'un après
3: Messi c'est un après-génération Messi qui oui. va se passer au Barcelone. C'est-à-dire qu'il qu y aura Piqué, Busquets aussi. Piqué, qui... Busquets Alba, qui n'est pas oui. très jeune non plus, euh, Suarez. Mm. Et j'ai l'impression que ça fait quand même des années que Barcelone tente euh, de... de créer en fait l'après-messi sans vraiment réussir. Euh, les joueurs passent et... et repartent en fait. Un Paco Alcacer par exemple, c'était fait pour, pour, pour devenir une option sérieuse aux au 11 titulaires mmh. et, et c'est comme ça depuis plusieurs années. Dembélé aussi c'était censé être un joueur Rio. qui allait porter Coutinho, qui allait porter euh, le, le Barça et au final euh, je, je, suis, fin, je vais être très attentif à la situation du Barça dans dans 3-4 ans quand justement cette génération va s'éteindre et qu'il va falloir remplacer tous ces joueurs majeurs qui ont porté Barcelone depuis mmh. euh, pour certains
1: 5 ans pour certains 10 pour certains 15-20 ans il y aura logiquement un contre-coup dans les résultats de toute façon on ne peut sûr. pas avoir bah de oui. fin... Deux, deux générations aussi incroyables les unes mmh. des autres, ça paraît on improbable. Voit, on voit déjà un premier contre-coup puisque quand Messi n'est pas là, et bien ce
0: Barça-là est en grande difficulté. Pour terminer sur Antoine Griezmann, rapidement, donc ses stats, euh, toute compétition confondue avec Barcelone et avec les Bleus cette saison, euh, c'est 10 buts et 9 passes décisives en 31 matchs joués. C'est assez ah, correct, il reste honorable, honorable quand honnête. on quand on prend en compte un temps d'adaptation oui, certain pour arriver dans un dans un nouveau club. Toutefois, il n'a, tout ça... euh, je crois, ouais, il n'a marqué qu'un seul but en six matchs sous le sous le maillot bleu sur ouais, mais cette saison. C'est ce que
3: j'allais dire, c'est qu'il joue aussi dans deux équipes euh, qui ne produisent pas ou ouais. peu de jeux quand même sur il les fait six derniers mois. À donc à ça à au, sa
2: effectivement, au pic niveau jeu et
3: ça va surtout de mieux en mieux quand même pour Griezmann oui, bien sûr on sent que sur les deux surtout dans l'intégration deux ouais. derniers mois, trois derniers mois, c'est de de bon augure pour la suite, c'est c'est
0: intéressant ce qu'il propose quand même. Et bien nous lui souhaitons de poursuivre sa progression et son adaptation au sein du FC Barcelone. Nous nous allons marquer une petite pause dans le café crème sport, on va s'écouter le son d'Arizona Zervas, Roxanne, c'est tout de suite sur Radio Pulsar.
4: Graham. breaks Roxanne, Roxanne All she wanna do is party all night God damn Roxanne Never gonna love me but it's alright She think I'm an asshole She think I'm a player She keep running back though Only cause I pay her Roxanne Roxanne But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only wanna call when the cash out. Only take the pick when the ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Roxanne, Roxanne, never gonna love me but it's alright She think I'm an asshole, she think I'm a player She keep running back though, only cause I pay her Roxanne, Roxanne, Roxanne In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah. It's a LA, late, yeah. Swipe the chase, ooh. Now she wanna date, yeah. Straight no on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and hopefuls Yeah, snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going A. Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laughs Malibu, Malibu.
0: C'était Roxane, le son d'Arizona Zervas sur Radio Pulsar. Vous êtes toujours sur Radio Pulsar pour le Café Crème Sport. On passe à notre deuxième débat foot de la journée.
4: Voilà.
0: Et plus qu'un débat, c'est une sorte de journal, de premier bilan que nous allons tenir aujourd'hui. Premier épisode d'une petite série qui rythmera le mois de janvier à n'en pas douter puisque nous allons parler mercato, transfert dans le foot européen. Nous avons décidé de faire escale aujourd'hui dans quatre villes européennes. Nous allons nous arrêter à Barcelone, nous y, nous y étions déjà pour parler d'Antoine Griezmann. Puis nous passerons du côté de Lyon, de Milan ou encore de Londres pour parler des, des mercato de différents clubs européens. Euh, J'ai envie de commencer par le FC Barcelone puisque nous parlions d'Antoine Griezmann. Euh, juste avant la pause musicale donc euh, poursuivons sur euh, ce club là ne parlons pas de Griezmann sauf si vous pensez que le Barça va le vendre mais visiblement non ne parlons plus de Valverde non plus parlons peut-être des... des profils sur lesquels le FC Barcelone ferait bien de se pencher cet hiver Sam, je te sens bouillant, je te vois frémir devant moi. Alors, euh, dis-moi, quel, quel profil as-tu ciblé pour le FC Barcelone
3: Bon, outre Valverde, outre Griezmann, tout à l'heure, on a aussi parlé de Suarez qui s'est blessé. Euh, ce, qui ce qui laisse quand même un, un, une place à prendre devant. Et on a parlé aussi de, de Vidal et, et de Grakitich qui étaient possiblement amenés à partir. Donc, évidemment, euh, à partir de là, j'ai ciblé mes profils en milieu de terrain central et en, en buteur. Euh, Milieu de terrain central, euh, dans un premier temps, j'ai cherché un milieu de terrain qui était dans un club, euh, peut-être euh, peut pas un des clubs, du top 5, top 10 européens, euh, ce qui m'a très vite amené à Bruno Fernandez qui réalise quand même depuis plusieurs saisons euh, au Portugal des de grosses grosses performances avec des stats notamment de buts euh, très très élevés pour un milieu de terrain et puis il après y a des stats je... d'attaquant quasiment -ce oui c'est ça et puis après je me suis souvenu que il bah, y avait Dani Olmo quand même hein, euh, qui, qui jouait à Zagreb et qui depuis euh, euh, six mois euh, se fait un petit peu dragouiller par le Barça euh, Zagreb a l'air d'avoir ouvert la porte à un transfert il réclame 40 millions d'euros ce qui euh, selon moi, n'est clairement pas volé. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant avec Dani Olmo, c'est que c'est un joueur qui a été biberonné euh, au, au, à l'ADN Barcelone jusqu'à 17 ans, puisqu'il a évolué à la Masia jusqu'à cet âge-là avant d'être volé par Zagreb, et qui pourrait euh, revenir euh, à Barcelone dans un rôle, dans un premier temps... Euh, de, de remplaçant évidemment puisque De Jong, Arthur et, et Bousquet ont fait leur preuve mais qui s'intégrerait très facilement à cette rotation et qui, euh, voilà, qui comme je dis possède l'ADN Barça ensuite en, en buteur j'ai très rapidement pensé à quelques profils euh, un joueur en difficulté j'ai vu Cavani euh, possiblement lié à un transfert donc j'y ai pensé aussi pour, pour, remplacer, euh, pour remplacer Suarez même si ce n'est pas le même profil et puis, euh, j'ai pensé aux deux attaquants, les deux buteurs d'Arsenal, de, de, euh, dans un style très différent, je pense que Lacazette s'acclimaterait très très bien à Barcelone. Euh, le problème, c'est euh, aussi euh, comment va être le retour de, de Suarez. Est-ce que tu, quand Suarez va revenir, déjà d'une, est-ce qu'il va posséder son, enfin garder son niveau euh, précédent ou est-ce que il va ou est-ce qu'il va peut-être un petit peu baisser Donc c'est là où Lacazette serait intéressant. Et puis il y a Aubameyang aussi qui euh, un peu dans le style Cavani, c'est-à-dire qu'il va courir beaucoup, demander beaucoup de ballons en profondeur euh, et pas forcément dans l'ADN dans Barça mais qui, euh, qui est un vrai tueur et qui euh, surnage euh, dans, quand même dans l'effectif euh, des Gunners il faut, faut, faut voir euh, si, quel, quel profil va être ciblé euh, par Barcelone si jamais il y en a un
0: en, 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 à la place de, de buteur Donc, parmi tous les noms que tu as cités il y en a évidemment euh, qui euh, résonnent plus que d'autres je suis assez d'accord avec toi sur Danny Olmo je pense que c'est un joueur qui bon, de toute manière ne fera pas de vieux os à Zagreb et, euh, je pense que et...
2: c'est même un joueur qui me paraît presque enfin euh, je ne veux pas dire probable, mais euh, quasiment enfin, ça me paraît assez euh, très fortement possible qu'il qu débarque à, à Barcelone. Oui, c'est ça, d'autant ouais, qu'il qu il est déjà lié. Rappel, est, euh... ouais, de toute façon, il est déjà lié depuis ouais. quelques, quelques temps. Et euh, clairement, oui, ça serait un peu le profil
0: euh, en tant que parfait. Qu ils, euh... ils
3: attendent quand même un départ de, ou de Vidal oui, oui, oui. ou de Rakitic pour euh, oui, oui, recruter
0: oui. un autre milieu central, sinon ouais. ça fera évidemment Là, ça fait déjà beaucoup, un euh... petit peu trop. Ouais. Et euh, parmi les noms que tu as cités pour, en ce qui concerne un poste de buteur, j'ai tendance à préférer la casette. Bah ouais, moi aussi. Euh, moi aussi ouais. Il rejoindrait même en plus moi, ses potes, Oumtiti <rire> et Griezmann. Sa connexion avec Griezmann. Si, si, il reste. Hein. Oui, bien sûr, Umtiti s'il si, reste. Mais euh, Antoine Griezmann, on sait que les deux s'entendent très bien en dehors du terrain. Sur ce qu'on avait vu en équipe de France euh, quand Alexandre Lacazette euh, était appelé, euh, on avait quand même décelé les, les, les prémices de, de, de bonnes combinaisons. Euh, c'est un joueur qui, selon moi, pourrait bien s'intégrer au FC Barcelone plus qu'un Cavani ou un Aubameyang qui, comme tu le disais, sont dans un, dans un profil totalement différent. Vos avis, messieurs, peut-être Jimmy, Titouan, est-ce que déjà d'autres noms vous sont venus en tête Est-ce que les, les noms proposés par Sam font je pense, écho Je pense à un
2: autre joueur, mais qui me paraît pr presque improbable à aller chercher c'est Fermino au poste d'attaquant mais, très dur, mais là dit, hein. pour le coup ça me paraît <rire> quasiment impro impro improbable
1: il y aurait peu de peu d'intérêt à partir maintenant en tout cas. oui oui surtout, là, surtout maintenant à la limite la plus en forme au monde à, à la limite
2: sur un transfert estival pourquoi pas oui. et encore mais là, là ça me paraît quasiment impossible euh, sinon je pensais à un, un joueur qui est peut-être qui était sur le départ aussi euh, l'été dernier, euh, qui est plus un 9,5, voire un ailier mais euh, qui peut jouer dans l'axe euh, souvent, c'est Dybala. Euh, mais je pense pas qu'il partirait maintenant de la juge, ouais, je, je pense. pense que, euh,
3: là, surtout que Sarri a vraiment commencé oui, à, oui, bah, à, à compter là sur Dybala, même à la lignée avec et Higouane et, et Ronaldo. Et je pense pas que c'est le moment pour partir. Non, pour le,
2: mais euh, en vrai, je pense que pour lui, ça, ça pourrait... Parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va durer aussi, enfin ça va pas durer longtemps comme ça la juve, je, j'ai je, l'impression que Sari n'est pas forcément un grand grand fan de, de Dybala. Et, euh, et tu je...
0: penses qu'il est Barça compatible pour le Dybala, ah bah, Dybala euh, Oui, pour moi c'est
2: <rire> pour le coup.
3: C'est euh... le joueur égal pour combiner dans les petits espaces et, et sinon, jouer un
2: jeu rapide. Sinon il y a un autre argentin en Serie A, attaquant, qui peut être pas mal, mais là aussi ça me paraît improbable, c'est Lotaro Martinez. Mais
1: euh... Après la question aussi c'est que, que faire du, du cas Suárez parce que ben si, oui. si Suarez revient en grande forme euh, est-ce que, est que le Barça va aller chercher un top buteur euh, au risque au final quand Suarez va revenir de se retrouver avec 2 neuf et de ne pas avoir vraiment d'hierarchie est-ce que sur un mercato hivernal comme ça dans une saison où ça paraît compliqué pour le Barça l'idéal ne serait pas d'aller chercher un joueur euh, alors je sais pas forcément de nom là, qui me sorte mais un joueur qui, qui serait là Clairement pour être une doublure et qui accepterait qui accepterait ça pour, pour servir de, de pompier un petit peu. Bah Giroud. <rire> Justement, là, je là pense qu'on parlera joueur de Giroud euh, en tout ouais. cas. Non
2: mais en vrai, il y a un joueur euh, qui a été déjà au Barça, ça serait pas quoi qui pourrait euh, être. Euh,
3: oui, surtout qu'il est sur le départ. Surtout qu'il est sur le départ. Est-ce que c'est oh, -ce oh, oh. est niveau Barça je... Ah, J'en doute quand même, même, je sais pas. même à Dortmund, on... euh, il n'a pas forcément brillé de chez Brillé. Euh...
0: D'autant que Erling Alland est venu
1: pour assurer ouais, le poste oui. de numéro 9 à on, Dortmund. On, on, on pourrait
2: pendant 6 mois, pourquoi pas Enfin, je sais pas. À
1: voir, ce sera de toute façon euh, un, tout cas, des, cas, un des dossiers. Il concernant. semble être sur un défenseur central, euh, visiblement, euh, ou pas Mécano, le défenseur de l'Aipsey chez oui,
0: qui fait Qui fait beaucoup parler, évidemment, ce défenseur qu'on annonce euh, depuis quelques années, maintenant, comme un futur très grand, euh, et notamment pour euh, l'équipe de France. On a hâte de le, de le voir en bleu. Euh, passons maintenant à un autre club européen. Vous avez parlé euh, de l'Otaro Martinez, d'Olivier Giroud aussi. Ces clubs ont en commun l'Inter Milan. L'Otaro Martinez y joue. Olivier Giroud euh, est nommé parmi les dossiers euh, que, que suivrait euh, l'Inter de Milan. Euh, bon, Olivier Giroud il est dans une situation très complexe. Son club n'est pas enclin à le laisser partir euh, très facilement. Il faudrait une recrue pour que euh, Franck Lampard le lâche, mais en même temps, il ne joue pas. Euh, avant de proposer vos noms, est-ce que vous aimeriez voir Giroud porter le maillot de l'Inter Milan dès cet hiver Je pense qu'il serait remplaçant et à euh, six mois de l'Euro, j'aimerais
3: le voir. Euh, parce que je sais qu'il sera dans la liste pour l'Euro, oui. que je sois d'accord ou pas avec ça. sera voilà. oui. Donc s'il pouvait être dans un club où il joue... Euh, surtout qu'il a pas mal de touches en Angleterre où il joue et où il pourrait reprendre de la confiance. Euh, moi, je préférerais ça à, à l'Inter Milan. Personnellement. Après,
2: après l'Inter joue l'Europa League euh, maintenant et je, je pense qu'ils vont, enfin, ils vont pas forcément euh, placer beaucoup okay. d'espoir en cette compétition. Donc, s'ils venaient à l'Inter, je pense qu'il jouerait au moins les matchs euh, d'Europa League. Donc, ça serait déjà. Euh, il joue avec euh, deux pointes. Euh, oui, voilà en plus, si il joue à deux devant. Ouvre
1: entre guillemets une possibilité, mais oui, il, serait, bah, il serait après. Il serait y, a, y,
2: a, y a un autre problème, c'est qu'il y a un joueur qui est revenu de près, c'est Gabriel Barbosa qui d'ailleurs aurait pu être ouais. une piste aussi pour le Barça. Et euh, ça peut faire vraiment bouchon du coup devant s'il
3: reste. Parce que tu auras euh, évidemment Lukaku et Laotard Martinez, et as... Gabriel Barbosa, et tu as le as jeune Esposito. Et tu as aussi et Alexis, Sanchez qui, et... revient Alexis Sanchez qui va revenir de, de blessure. Et ce que je dis, va réussir à trouver, même si c'est un profil différent des autres, euh, notamment des remplaçants. Et
2: dans l'absolu, ça serait un remplaçant à Lukaku, enfin dans ouais, le style ouais. de jeu, même si Lukaku est bien plus complet, je trouve. Euh, on va dire que euh, dans l'effectif le... dans du... de l'Inter... À part Lukaku, il n'y a pas de joueur capable de, de, de jouer comme Giroud peut, peut le faire.
1: Après, il y a aussi l'acclimatation à un autre championnat, à un autre mmh. pays, et qui, à son âge, peut peut-être être compliqué à 6 mois de l'euro. C'est vrai qu'il aurait peut-être plus... Euh... Euh, raison d'aller dans un club anglais de seconde zone entre guillemets ouais. euh, et pour... Aston Villa sur lui notamment
3: West voilà Ham. ce genre de club sa, femme veut rest... enfin, sa, femme. sa famille voudrait rester à Londres euh, si West Ham vient avec une offre correcte c'est à dire euh, je crois que Chelsea veut 8-10 millions je pense que
0: Giroud n'hésitera pas longtemps à, à, à signer au Hammers Après, Après, euh, West Ham la... a déjà Sébastien Haller qui ouais. est un peu un Giroud plus jeune et qui potentiellement, potentiellement euh... peut, est, est, est meilleur qu'Olivier qu Giroud donc, euh, j'aurais du mal à, à comprendre le oui. choix de West Ham. Et à mon avis, cela ne lui assurerait en rien une place de titulaire. Après,
2: de euh, toute façon, d'après les dernières rumeurs en Italie, ça semble quand même très, très proche pour l'Inter. Oui, ouais, c'est vrai. Ça devrait sûrement se faire. Après, voilà, tu nous demandes nos avis. Nous, oui, le... euh, <rire> la, la rumeur
1: qui courait, de, de, de ce que j'ai vu, c'était qu'il ouais, manquait... Euh... Ça, euh, ça est, quelques pour un ou deux millions oui. et que, ouais. voilà, si,
2: et... si vraiment ça ne chie pas pour quelques millions ça va se faire est-ce oui, que, ouais, est est que vous avez de des noms
0: à nous proposer pour l'Inter de Milan très rapidement
3: je commence peut-être Vas-y. Vas euh, du coup, au début, j'avais commencé à cibler le, le poste de buteur quand j'avais fait une première liste dans ma tête. Puis je me suis vite rendu compte, comme l'a souligné Jimmy, que Gabriel Barbossa allait revenir de près. Et comme il a brillé, je pense qu'ils euh, aimeraient le, le garder. Euh, donc j'avais pensé à quoi, mais euh, en, en buteur, ouais. mais bon, du coup, ça n'a pas trop, trop d'importance. Par contre, euh, je pense que là où l'Inter, en tout cas, peut-être n'a pas de faiblesse, mais pourrait step up, c'est euh, sur, les, sur les postes de, de milieu latéraux. Mmh. Euh, on le sait, il y a notre ami gallois, Gareth Bale, qui, euh, qui est en difficulté à Madrid, qui ne joue quasiment pas, et qui, euh, moi, j'ai toujours rêvé de le, de le voir euh, dans un, sur un poste de côté, euh, dans un 3-4-3 ou 3-5-2, peu, peu importe, euh, en piston, piston voilà. Non, ouais. euh, je pense que ce serait un ah, joueur serait... qui serait hyper intéressant et qui serait brillant. Est-ce que et... lui,
2: il accepterait de, de redescendre d'un cran moi, je ne suis pas certain que lui, il accepterait de. Je sais pas. En vrai, pas. je sais pas. Ça serait, mais euh, je pense que ça serait intéressant, ça effectivement. Serait super
3: intéressant. Mais euh... Et puis, euh, pareil, sur les postes des côtés, euh, j'ai ciblé les, les deux joueurs de l'Atalanta, euh, Timothy Castagne et ouais. euh, Sense, euh, bah, qui serait... sont euh, tous les deux de, de très bons joueurs. En plus, Timothy Castagne possède l'avantage de pouvoir
0: jouer des deux côtés. Mmh. Mmh. Ah, Messieurs, d'autres noms à ajouter à cette liste fournie par Sam
2: je pensais à un joueur aussi capable, je pense, de pouvoir jouer Piston et qui est en difficulté euh, à l'Atlético, c'est euh, Thomas Lemar. Je pense qu'il serait capable de jouer à ce poste-là. Oui, je suis, suis d'accord. Mais euh, après, est-ce que lui il se sent capable euh, non seulement de changer entre guillemets de poste et en plus de changer de championnat de mois et de rôle là aussi après mais... honnêtement
3: il... Thomas Lemar ça m'a l'air d'être un peu la, la fausse bonne idée de ce mercato c'est-à-dire ouais. que tu l'envoies un peu partout je suis pas sûr que il va être capable de se relancer en je moins de 6 que... mois dans un autre championnat non
2: je pense ouais, je suis assez d'accord
0: peut-être euh, peut-être qu'un retour en France pourrait lui être bénéfique ouais, peut-être alors... en France et on parlait de lui à l'Olympique ah, oui. Lyonnais même si la piste semble s'être refroidie passons également donc euh... Maintenant à l'Olympique Lyonnais, le club français qui s'est relancé en allant battre Bordeaux au Matmut Atlantique 2-1 ce week-end. Le chemin reste encore long pour les hommes de rudy Garcia qui ne vont avoir droit qu'à un nombre très très restreint de faux pas en cette phase retour pour se qualifier en Ligue des champions. Messieurs, qui pour renforcer l'effectif de l'Olympique Lyonnais, privé de Memphis Depay et de Jeffrey Nadelaïde jusqu'à la fin de la saison.
2: Je pense qu'il faut au moins un Joueur offensif, oui. un, un ailier ou un créateur, je sais pas, mais un joueur offensif, un ailier, je pense, oui, un ailier, ça serait le, le mieux. Euh, après, en comme nom, j'ai pas forcément euh, réfléchi à deux à noms, mais
3: euh, moi, j'ai pensé à pas mal de pistes. J'ai ciblé, euh, moi, déjà, il y, y a eu des rumeurs avec Chukweze, euh, l'ailier de Villarreal. Je, je pense que c'est complètement mort. Ça va voilà, nous coûter ça coûte 40 très, très, très millions d'euros et, et on les a pas. Il y l'ailier de Salzburg
2: pas... Wang. Est, euh, ouais, mais il, il joue beaucoup plus dans l'axe ouais, quand même en, en
3: second attaquant. Donc euh, moi personnellement, c'est pas un, c'est pas un joueur que je ciblerais particulièrement. Euh, J'ai bien aimé les prestations de Crépin Diata euh, de du club bruges, mais je pense que ce qui manque euh, dans l'effectif. Euh, c'est un, un intérieur droit et non pas un ailier droit donc j'ai essayé de, de regarder un peu quel profil serait intéressant à Lyon euh, le seul que j'ai euh, trouvé qui correspondrait vraiment mais encore une fois il est hors de prix c'est Emiliano Buendilla. Oui. Euh, et ensuite j'ai vu des joueurs donc, qui correspondaient à ce profil mais qui jouent à gauche euh, Bryce Mendes tu sais le Tavigo est inconstant mais quand il joue bien ça joue vraiment vraiment bien et euh, j'aime bien, euh, bien Chouillard aussi de, de Dijon je trouve c'est un joueur qui est ouais, quand même très je suis intéressant je
2: certain que ce soit des joueurs qui puissent vraiment euh faire step up l'OL sur la, la fin de saison Ouais mais euh, Après, qu qu'est-ce qu que tu recherches oui, oui, aussi tu vois, puis surtout, au vu de ce que tu as déjà oui, c'est sûr que c'est pas
0: il faut des joueurs qui sont aussi capables de, de, de s'inscrire dans une rotation puisque maintenant l'effectif, ouais. la profondeur d'effectif de l'Olympique Lyonnais est très limitée avec ouais. les deux blessures de, de ouais. Depay et Rennes Adelaide et puis euh, le dernier joueur que j'ai ciblé donc là encore par contre c'est un ailier,
3: euh, un ailier pur euh, c'est un joueur qui n'a pas signé pro à l'Olympique de Marseille et qui
2: ouais. qui
3: privilégierait Ouais, exactement. Un, un autre club de, en France, donc, euh, ce serait le LOSC, hein, ouais. parce qu'il cherche du temps de jeu, c'est Isaac Liadji. Je pense que le, le faire signer à Lyon, ce serait quand même pas trop mal, parce que c'est un club qui fait jouer des jeunes.
2: Ce serait quand jeunes. même un sacré euh, camouflé pour, pour l'OM. Ouais, <rire>
3: mais je pense que dans, dans l'effectif lyonnais, si, 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 si tu si arrives à vendre mais... Cornet, euh, Liadji, c'est quand même pas trop mal comme option
0: s'il y a, ouais, ouais. a apprécié le passage de Rudy Garcia à l'OM, en plus, s'il retrouverait <rire> ainsi un Le rebond serait de le serait fan. Là, pensé, <rire> ah oui, là, je, je pense, pense bien que... Bien sûr, que... pour les deux, oui. Messieurs, d'autres noms pour l'Olympique lyonnais Je trouve que la liste de Sam est assez, euh, assez bonne. Après, Après dans, le les, dans les profils ciblés. Euh,
2: je, je, je pensais à un joueur comme ça, vraiment, euh, un joueur qui est un peu en délicatesse en ce moment euh, du côté de Naples, c'est euh, Lozano, qui joue très peu enfin qui, qui joue assez peu ah et qui va, va, va jouer de plus en plus encore.
3: ouais déjà c'est cher il va jouer de plus en plus oui parce non mais j'ai je, je pas, pas fini je pense en, en
2: prêt justement en prêt de 6 mois pour, pour la fin de saison est-ce euh... que Naples
3: va vouloir prêter un joueur qui n'est pas qui fait pas partie de ceux qui sont amenés à être vendus euh, sachant que t'as déjà insigné Mertens Caliron qui, qui, qui risque d'être vendu quand même
2: ouais c'est vrai mais euh, après je pense pas qu'ils partiront euh, cet hiver donc euh... A à à voir. Voir,
0: à voir, de toute façon à ça voir. devrait bouger, ça, ai ouais, ça, risque ça. De bouger ouais. ça devrait bouger à, à l'Olympique Lyonnais on en reparlera forcément euh, que ce soit à la radio ou ouais. va signer. C'est vrai que Karl Toko était dans les dans les discussions également l'ancien 20. On vrai je comprends. pas que ça soit une si mauvaise idée. Ouais, je moi je, moi, je trouve que euh... n'importe
3: quel joueur en buteur serait une mauvaise idée dans l'idée où ouais, tu, ouais, tu gardes je, Dembélé. Il,
2: je pense qu'il est capable de jouer sur un côté et à gauche, euh... c'est pas son poste préférentiel, je pense pas son pas poste plus. préférentiel mais avec Arel euh...
0: pourquoi pas Pourquoi pas Il a fait de bonnes choses je Parlons maintenant du dernier club que nous voulions évoquer dans les, les quelques minutes qui nous restent Messieurs on va parler de Tottenham. Tottenham, le, le Tottenham de José Mourinho, euh, lui aussi a des objectifs euh, élevés, ce, ce club londonien euh, doit faire mieux, il est un peu irrégulier en, ce, en cette première phase, on ah, va ils dire. Ont, ils de ont que sur
2: Arsenal, c'est dire un peu... Le...
0: Exactement, les <rire> deux clubs rivaux qui sont bien en peine tous les deux. Euh, Est-ce que vous avez des, des noms, des profils On va continuer avec sous le, le même format que pour les trois clubs ah, je... précédents, pour le club de Londres. Moi je pense qu'il leur faut absolument... Alors...
2: Cet hiver ou cet été, un défenseur central. Parce que, bon, ils ont réussi à, à prolonger Alderweireld, mais il est plus au niveau qu'il a eu euh, il y a quelques années. Vertongen, lui, n'a pas prolongé, il partira probablement euh, à la fin de saison. Sanchez, Davinson Sanchez, est, bah, il est un peu un trou d'air cette saison, il est beaucoup moins euh, régulier que la saison dernière. Et donc, du coup, euh, tu te retrouves avec une défense centrale euh, clairement pas au niveau. Et je pense qu'il euh, y a peut-être il y a peut-être euh, des joueurs à aller chercher je pensais à je pensais au défenseur de de l'Inter euh, Skriniar même si euh, cet hiver c'est improbable qu'il parte il va falloir sortir un, et il va un falloir sortir le, chèque, le hein. mais euh, mais je pense que c'est un joueur qui s'il si part euh, partira je pense en Angleterre et je pense que ça sera sûrement sur euh, du côté des gros euh, en Angleterre donc euh, même si cet hiver, ça me paraît, j'avoue que <rire> j'ai peut-être a... visé
1: un peu trop, mais... Euh... En, en départ, il y a la, la rumeur de, de Christian Eriksen qui arrive sans contrat, ouais. enfin qui n'a ah, oui, pas moi, parlé d'Eriksen. Euh...
3: Euh, J'avais ciblé un milieu central, moi. Je trouve qu'au milieu, tu n'as quand même pas un Exactement. joueur qui ressort vraiment du lot. Ouais. Euh, c'est plus des joueurs... Euh... Bah d'ailleurs, En fait, le... y a, je trouve qu'il n'y a pas de leader dans ce milieu de terrain. Ouais. Du coup, bah, j'ai ouais. essayé dans, bah, de, de bah, chercher un petit peu. Ils sont quand même très
2: très chauds sur Bruno Fernandez aussi.
3: Ouais, ouais, c'est vrai. Mais est-ce que... Est-ce que Bruno. Oui, mais c'est pas, pas le genre de joueur qu'il leur,
2: leur faut un 6, voire un, 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 enfin, un 8, ouais, voire un 6.
3: Un mec qui a, qu a aussi beaucoup d'expérience au niveau européen. Mm. Euh, du coup, euh, j'ai cherché un peu. Après, aller
2: euh... chercher un mec d'expérience bon en mercato d'hiver, c'est compliqué. Il bah,
3: y a Vidal. Moi, j'aimerais ah ouais. surtout pensé à Vidal, ouais. qui, qui correspondrait bien quand même à, à l'équipe de Mourinho. Mm. Et puis, euh, s'ils si ont, euh, s'ils si ont un peu d'argent, euh, je pense qu'il faudrait aussi couvrir la, la blessure de Kane devant, parce que sinon, ça te fait mettre Son en pointe, et euh, c'est pas forcément son. Enfin, le poste où il est le meilleur, moi, personnellement, je le préfère sur l'aile. Et du coup, dans cette idée-là, bon, déjà, il y a des rumeurs avec Dembélé, euh, et, mais euh, sinon, je, le, je les verrais bien aller sur, sur Sébastien Haller de West Ham, mmh. qui correspond ah, ça... un peu au profil de Kane et, et qui pourrait... Ouais. Euh... Je pense que
2: ça, si vous voulez vraiment le, le chercher, je pense que ça risquerait de coûter très bah, cher. Il vient, ouais, euh, il vient ouais, juste euh, d'arriver. Il arrivait, arrivé cet été pour 40 42, millions, ouais, déjà.
0: Donc, euh, mais
2: après, ils sont capables, je pense, d'aligner... Mais oui, ça à serait une, euh,
0: une bonne on, idée. On manque un peu de temps pour, euh, pour s'étaler sur euh, Tottenham. Messieurs, est-ce qu'il y a un dernier nom que vous vouliez euh, nous, nous donner oui, bah, a... Ndidi de Leicester, je pense qu'il leur ferait énormément de bien en numéro 6. Bah, il, il, ah, il, il, il ferait du il bien f... beaucoup d'équipes, ouais, il, il ferait du bien à bah, un paquet d'équipes. C'est très cher aussi. Un oui. très bon joueur, donc euh, effectivement Ndidi de, de Leicester. Merci messieurs pour ce petit point Mercato. Il reviendra à coup sûr lundi prochain. Mais tout de suite, c'est l'heure de passer à notre dernière pause musique, musicale. On va écouter le son de Doja Cat, s'appelle Juicy, et c'est tout de suite sur Radio Pulsar.
8: Yeah. I keep it juicy, juicy. Good night.
0: C'était Juicy, le son de Dodja Cat sur Radio Pulsar. Nous sommes de retour au Café Crème Sport. Et avant de passer à notre dernier débat omnisport. C'est l'heure d'une petite chronique.
4: Il fait quoi, il fait une copie, mais c'est ce pas soir. Que ce tu pas bon.
0: Nous sommes le 13 janvier mais c'est l'heure pour Titouan de nous faire son petit récap du mois de décembre. Évidemment, vous en avez désormais l'habitude des petites chroniques lors desquelles Titouan nous livre ce qu'il a retenu de chaque mois que nous vivons sur cette terre. Alors Titouan, c'est à ton tour.
1: Le mois de décembre vu par Titouan. Bah, je me remets juste du premier de l'an, c'est pour ça que ah. c'est pas drôle. À décembre, les cadeaux, la nourriture, l'alcool, avec modération hein, évidemment, à ne plus en pouvoir. Et surtout, le bonheur ultime, la famille. Aujourd'hui, pas de résumé du mois de décembre, ou en tout cas très rapide, mais plutôt un tutoriel. Comment survivre à un repas de famille <rire> Ces repas interminables avec des personnes que tu ne vois une fois par an et avec qui tu n'as strictement rien en commun. Des repas où dire que tu es pour le PSG te donne l'occasion d'entendre la panoplie complète des clichés à la mode tournant autour du club de la capitale. « Ah lol, un milliard, ils n'ont pas gagné avec des champions. MDR, le QLG, c'est pas un club français. C'est un club qui a 10 ans, ça. Bon, » On les connaît tous, hein. surtout moi en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Conseil, on reste calme, on souffle et on lance un petit rire désabusé. Pas la peine de gâcher une bonne dinde fourrée pour un débat avec un troll. Malgré tout, c'est quand même l'occasion de passer des moments sympas, de parler des potos carrés de Glasgow avec Papy ou de l'incroyable Tour de France de Julien Philippe C'est aussi le moment de débattre avec Tonton de ces footballeurs payés des millions, juste bon à taper dans des ballons. Et, sur qui on tombe, et qui, qui tombent dès qu'on leur, tombe, qu leur souffle dessus. Conseil, montrez-leur leur classement des plus gros contrats de l'histoire du sport sur Wikipédia, une page que je recommande d'ailleurs, afin qu'ils s'en prennent enfin à d'autres personnes que notre Brésilien péroxydé préféré. Une fois qu'ils verront que John Carlos Stanton est le sportif ayant signé le plus gros contrat de l'histoire, et que 23 des 30 plus gros contrats sont des joueurs de baseball, les arguments comme quoi les footballeurs sont trop payés vont tomber à l'eau. Il y a aussi cette sombre personne qui, alors que tu profites du fait que, par chance, tes grands-parents possèdent la chaîne diffusant le Boxing Day, décide de mettre un film de Noël et de s'endormir avec la télécommande dans les mains, car le foot, de toute façon, c'est nul. Mais il a raison, il n'y a pas que le football dans la vie. Il se peut que tu trouves un fan de la FFL, la Fédération Française de la Loose, parmi tes cousins. Et dans ce cas-là, il est très compliqué de ne pas faire une Benoît Paire en lançant les huîtres dans tous les sens et en fracassant le plateau de saumon contre le premier mur venu. Les Français sont nuls, ils sont payés des millions et sont incapables de gagner. Eh oui, la première cible des aficionados de cette triste fédération, c'est un avis personnel, hein, ce sont les tennismen français. Enfin français, plutôt suisse hein, lol. <rire> ces français qui n'ont pas faim, qui ne gagnent jamais rien et qui sont, là, qui sont la honte de notre pays. Rétorquer et tocard, tu peux me faire le bilan du tennis américain ou russe de ces dix dernières années, n'est pas utile. Pas plus que de dire que Tsonga est l'un des trois meilleurs joueurs français de européenne, que notre génération vieillissante était la plus belle depuis nos valeureux mousquetaires, tout ça ne servira à rien. Kinder Bueno est nul, c'est tout. Il aurait dû gagner 10 grands chelems et puis c'est tout. Bon là, j'avoue que je cherche des conseils moi-même pour ne pas mettre à lancer la première bouteille de champagne. Ne pas la lancer euh, dès qu'elle me tombe sous la main. Et puis, il y a le cas du dopage. Ah, le dopage. Ce méfait qui touche tous les cyclistes. Et uniquement les cyclistes. Et tous. Et que les cyclistes. <rire> Facile de faire tout ça en étant drogué en même temps. Enfin, ça, c'est ce que dit Tonton Robert, qui a plus de grammes dans le sang depuis l'apéro, qu'Armstrong n'a eu de PO dans ses veines durant son septennat. Pas la peine d'expliquer que sur les dix dernières années, les cas se font de plus en plus rares. Ça ne servirait à rien. Que valent les faits devant un argumentaire des plus idiots Absolument rien. Honnêtement, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est maudire Richard Virin qui est l'insulte de son plein gris. C'est un peu de ta faute quand même, Richard. Mais bon, on t'aime, ne t'en fais pas. Bon, football, tennis, cyclisme, les trois sports ont leur sacré lot de clichés. Mais avec tous les autres sports, peut. -être. Mais tous les autres sports peuvent également être attaqués. C'est un peu une pochette surprise, ces repas de Noël. Heureusement, le temps relativement doux de cette année permettait une chose. À aller taper la ferraille avec toute la famille et là pas de dopage pas de triche pas de millions pas payants de ses ou des hommes valeureux sur le carré d'honneur essayant d'imiter les plus beaux carreaux de Stéphane Dart ou les bibes aux petits oignons du roi Quintet sur le terrain <rire> roulant de Romain-sur-Isère les valeurs les vrais. pour finir tout de même parlons un tout petit peu de ce qui s'est passé au mois de décembre il bon, y a eu du ski, du biathlon, de l'NBA, du foot, des matchs. Enfin, bref, hein, voilà. on ne peut pas faire beaucoup plus précis. Mais tout de même, quelques mots sur notre star de la rubrique. On le retrouve, Antonio Brown, évidemment. Forcément. Eh oui, c'est le running guy. Hein. Et il est toujours en grande forme en ce mois de décembre. On commence avec la police qui débarque chez lui. Le tout filmé par bah lui-même, hein, évidemment. À leur départ, une petite insulte à leur rencontre en direct. Évidemment, c'est toujours ça. <rire> Ensuite, il fait une petite déclaration. Il dit qu'il est le meilleur sixième tour de l'histoire. Mon problème, sixième tour, c'est là où a été drafté un certain Tom Brady également. Donc bon, compliqué de faire mieux. C'est dommage que Tom Brady le, soutien, le soutenait encore et toujours. Ce qui risque de changer. Et pour finir, le teaser de son premier single où il parle d'argent et de femmes dans un clip au milieu euh, de femmes et d'argent. Le tout saupoudré so d'un autotune à faire pâlir Julien Marie. À moins c'est calme au final pour lui, mais une question. Et si finalement, c'était pas avec lui qu'on rêverait tous de passer Noël c'est vrai, c'est vrai, peut-être plus qu'avec Tonton euh... Et je tiens à préciser que toute ressemblance avec des personnes existantes est purement fortuite et j'embrasse ma famille <rire> Exactement. Exactement, merci Titouan pour cette euh, jolie chronique, c'était pas le mois de décembre vu
0: par Titouan, c'était les fêtes de, de Noël vu par Titouan, merci beaucoup, un plaisir. on va passer dans le maigre temps qui nous reste à la page Omnisport Nous sommes un peu rattrapés par le temps, nous devrons être concis, messieurs. Pour le tournoi des 6 nations à venir, le nouveau coach de l'équipe de France, Fabien Galtier, a dévoilé une liste de 42 noms, 42 joueurs qu'il a retenus pour donc, ce tournoi des 6 nations et un grand ménage a été fait. Il n'y a aucun joueur de plus de 30 ans dans cet effectif. Exit les Médard, Uges, Limani, Loret, Vahamayna, Machno, Lopez Est-ce logique C'est la première question que je vous poserai. Et ensuite, 19 joueurs fêteront leur première sélection, en tout cas, ont été appelés oui. pour la première fois. Messieurs, rapidement, est-ce enfin le grand ménage dont le rugby français avait besoin
2: Je pense qu'un certain Julien euh, serait très content, <rire> parce que là, effectivement, il y a un peu, de, un peu de ménage, pour pas dire beaucoup, et euh, bah, effectivement, ça fait euh, rajeunir euh, l'équipe 24 ans de moyenne de neige, si je dis pas de bêtises. C'est ça, euh... et à peine
0: 10 sélections de moyenne. Voilà,
2: ça me rappelle un peu, alors désolé de faire encore un peu le, 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 le parallèle avec le foot, mais après Nice NA où il y avait beaucoup de jeunes d'un coup qui ah étaient arrivés. Ça marchera ça
1: mieux quoi. Enfin, bah, hein, ça avait... ouais. non, mais Au final, il y avait beaucoup de joueurs qu'on n'a pas vraiment oui, pris. Bah, effectivement, ça.
2: Mais, euh, mais voilà, de toute façon, je pense qu'il faut un peu mettre euh, du 109 dans cette équipe, on l'a vu, même si effectivement, ils ne sont pas passés loin d'aller en, en demi-finale à la Coupe du Monde. On sent que c'est pas c'est pas régulier c'est pas assez régulier et voilà ouais,
1: globalement ça fait quand même quelques années que le rugby français est en difficulté on ne brille plus vraiment le tour de destination ouais. euh, on avait vécu une coupe du monde 2015 très compliquée avec une tôle mmh. monumentale contre la Nouvelle-Zélande là c'est vrai qu'il y a eu du mieux on n'est pas passé loin comme tu l'as dit d'aller au moins en demi-finale euh, on, on avait rempli l'objectif d'aller en quart mais euh... Après, euh, je pense que c'est une bonne chose de, de, de tout changer, enfin de tout changer, en tout cas de renouveler cet effectif. On est maintenant tourné clairement vers 2023, hein. mmh. vers, vers la prochaine Coupe du Monde. Euh, donc on verra ce que ça donne. Ça peut être, ce tournoi va être un, un test. Hein. Et je pense qu'on n'attend pas... un test grandeur nature. C'est un quoi. test grandeur nature. On ne s'attend pas à faire le grand chelem euh,
0: L'indulgence euh, sera-t-elle le maître mot de, bah, de il faut, ce tournoi J'espère. Je
1: enfin, il, faut, il faut, avec des, des jeunes joueurs... Euh, euh, comme ça, qui, qui, qui découvre le, enfin le, le haut niveau international. En tout cas, je pense que il va falloir être indulgent. Bon, s'ils finissent le dernier, peut-être pas, mais troisième, bon, quatrième. Puis, puis de toute
3: manière, sur, le, sur les dernières années, quand même le rugby français a quand même bien sous-performé et on peut pas vraiment faire pire. Et surtout, euh, on va pas pouvoir reprocher à des jeunes de, de 20, 21 ans de. De, de faire euh, moins bien euh, que, que leurs prédécesseurs, qu'en avaient 28, 29. Mmh. Après, c'est quand même intéressant, euh, parce que c'est vrai que sur les dernières années, comme j'ai dit, le rugby français a sous-performé, mais chez les jeunes, tu as quand même euh, deux, trois générations qui poussent, notamment les U20, qui sont, quasi, je, je crois, double champion du monde. Ah, ouais. euh, donc, je trouve que c'est quand même un choix fort de la part de Galtier de, de prendre euh, le le joueur le plus vieux à 30 ans, comme tu l'as souligné, et de prendre voilà, beaucoup de jeunes euh, et beaucoup de, de, de
0: novices, en tout cas, en équipe de France. Est-ce que euh, Galtier doit, selon vous, confirmer tous ces, tous ces joueurs-là, peu importe le résultat du tournoi Alors Peut-être pas le groupe dans son ensemble, mais doit-il avant tout construire une équipe avant de se baser sur les performances de chacun et euh, laisser cette ah. équipe progresser ensemble, se faire battre ensemble,
1: et pour après gagner ensemble de toute façon, les cadres dont t'as parlé, Médard et, et tout ça, seront dans quatre ans euh, possiblement hors course, enfin en tout cas trop vieux. Euh, donc, je pense qu'il faut construire sur des jeunes euh, et les jeunes euh, qui, enfin, qui prennent son, son, dans son esprit, en tout cas, les, les meilleurs qu'il a à sa disposition. Après, il, il va falloir... Il y a un mauvais perf et mauvaise mauvais perf, euh, j'ai envie de dire, ce qui ne veut strictement rien dire, d'ailleurs. Mais si tu finis, comme je disais tout à l'heure, dernier, en, prenant, en perdant contre tout le monde et contre l'Italie, bon... Ça fait tâche, quoi. si, oui. si tu, tu, tu gagnes deux ou trois matchs et que tu n'es pas ridicule contre, contre les Anglais, par exemple. Tu peux construire plus heureux voilà, tu... pour la suite. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, on, on sera indulgent parce qu'on n'attend pas que cette équipe française nous claque le grand chelem. Ouais, si elle pouvait le faire, ce serait bien, <rire> mais on ne l'attend pas. Donc, je pense qu'il faut de l'indulgence et, 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 et oui construire un groupe et, et voir ce que ça donne sur le long terme et pas forcément sur, sur un tournoi. Et dans bien. tous les cas, il faut expérimenter, il n'y a pas vraiment
3: le
0: choix, mm. donc euh, maintenant, euh, à voir ce que ça va donner. Mm. Vous êtes satisfait de ce grand ménage fait, de la place faite aux jeunes Une oui. bonne chose selon vous Ouais, il faut, faut savoir tout. Il faut, page. oui, oui. Ouais. On, on le rappelle euh, peut-être avant, avant de terminer, le nouveau capitaine est Charles Olivon. Donc un jeune joueur de 11 sélections, je crois, je crois qu'il a 11 sélections ouais, en actif. Il a été euh, barré par de très graves blessures, deux très graves blessures qui l'ont tenu loin des terrains. C'est presque un miraculé, on mm. lui prédisait de ne plus jamais re revoir un terrain de rugby. Finalement, il est aujourd'hui capitaine de l'équipe de France. Avec en euh, sélection, ça c'est quand même. Ouais, cinq, ans, euh, cinq ans après y avoir goûté, je crois, son, ah sa oui. première euh, titularisation. C'était ouais, le 8 novembre 2014 face aux Fidji. J'avais noté ça sur ma sur ouais, feuille. Donc il est quand même... Ans, ouais. Ça fait plus de cinq ans qu'il est, qu est là, mais ça reste un, un jeune joueur avec peu de sélection, mais euh, avec un gros potentiel. Et tous ses coéquipiers, tous ses entraîneurs louent son, son leadership, sa détermination. Donc euh, on espère qu'il qu saura incarner cette nouvelle équipe de France. Version, euh, version 2020 construite par Fabien Galtier et Raphaël Ibanez merci messieurs pour euh, avoir fait ce petit point sur, euh, sur cette liste euh, pardon à nos auditeurs hein, c'est vrai que le, le temps nous était un peu compté pour parler de rugby mais si nous avons été si vite c'est parce que maintenant nous devons procéder vous le savez au graal de cette émission le quiz de fin d'émission le quiz by Jimmy même j'ai envie de dire et voilà, le quiz by Jimmy qui est on, vous le savez roi des quiz de cette émission vu qu'il les gagne tous il les fait maintenant <rire> voilà, c'est oh, plus, plus facile a toi Jimmy
2: Alors ce week-end un record a été battu en première ligue Celui qui a été battu par Sergio Aguero Qui est devenu le meilleur buteur étranger de première ligue Avec 177 buts Je vois venir le quiz Et du coup je vais vous demander les 10 meilleurs buteurs étrangers de première ligue De l'histoire de la première ligue C'est qu'un autre tour Ouais on commence par toi Tito
1: Donc première ligue on est d'accord depuis 92 Depuis 92 Thierry Henry. Exact Deuxième Robin Van Persie
2: Troisième, exact. Euh, Eric Cantona. Et non. Yes. Allez, hop. Z euh... Et du coup, je, je tiens à préciser quand même qu'il y a un joueur que j'ai cité qui n'a pas été dit. Ah oui, est... d'accord. Sergio
3: Agüero. Ah bah d'accord. <rire> d'accord, donc tu, tu lui offres le point comme donc, ça directement. Donc Agüero
1: est premier alors.
3: Et oui, bah, du coup, il est passé pour. Bah Pourquoi pas un petit Mohamed là. Et non. Ah, c'est un match. Donc je peux entériner euh... ma victoire. Ah bah,
1: hein. aussi. Là, je peux ah bah... enterriner ma victoire en disant par exemple... Euh... Didier Drogba
2: ouais, et de, de juste s'il est dixième Didier Drogba alors ah ouais, qu'est-ce qu
1: qu'on a d'autre euh, alors bah il y a
2: un joueur que tu as cité hein, Romelu Lukaku, Lukaku ouais. et ouais. alors donc il en manque euh, cinq Rudi van Nistelrooy et non il euh... y a
1: un autre français oui
2: ça non David Ginola Giro non. non Robert Pires quand même qui a Nicolas fait... Nelka exactement ah Nicolas, Nicolas. il a joué dans euh... beaucoup de clubs il euh, y a un autre néerlandais c'est pas
1: van Nistelrooy
2: qui a longtemps joué à Chelsea, qui porte mon prénom
1: Jimmy Floyd Le ah bah en fait, oui.
2: Quatrième meilleur buteur étranger de première ligue. Il y
1: a Gianfranco Zola peut-être aussi. Hein
2: non. Il euh, y a un, alors il y a deux deux Britanniques qui ne sont pas anglais. Roby, Robbie, Fowler. Ryan Giggs. Euh, non, pas Robbie. Ils portent le, le même prénom. Mais oh, Robbie Keane. Oui. Ah, oui. Alors le, der le dernier, temps. le dernier, il est un peu euh, un peu entre guillemets parce que effectivement moi je pensais qu'il était anglais mais il est pas anglais. Il a joué à Manchester United.
1: Oui, c'est Dwight York Dwight Yorke, N'itrinetadien.
0: Il a fait
2: avec
1: Kevin Cole. Des noms que je
0: m'attendais
3: pas personnellement dans ce 10,
0: C'est marrant. Je pense que les auditeurs du CSS l'ont compris. Je n'ai pas énormément participé à ce quiz. Bravo Titouan. Bravo Titouan. C'est sport qu'elle ça. Voilà, une victoire avec la manière, comme le Paris Saint-Germain. Exactement qui ont fait match nul voilà, bon, <rire> en général c'est l'habitude maintenant. Voilà, bah... j'ai l'habitude
1: j'ai oublié qu'ils avaient fait match nul
0: attention l'OM <rire> n'est qu'à 5 points ouais. oh là là. et oui donc, oui, euh,
1: c'est oui. bien comme ça on va pouvoir les, les fausser ils, vont, un ils vont avoir de l'espoir et puis on va les jouer on va leur mettre euh, une dole oh <rire> très bien merci euh, merci
0: Jimmy pour, euh, pour ce quiz mais merci à vous tous messieurs pour euh, ce café Crème Sport nous sommes toujours le lundi 13 janvier 2020, on va vous laisser avec End The Tap Drips, tout de suite sur Radio Pulsar. Je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau Café Crème Sport. Bye bye Adios